0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Moisés Dorta, un ingeniero caraqueño de nacimiento pero criado en Barquisimeto. Emigró a Europa en 2017, primero lo hizo a España, Luego se movió a Portugal y ahora vive en Bélgica. Allí echó raíces y vive en la ciudad de San Niclas. Esto es Radio Migrante. Moisés, saludos. Bienvenido a Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Miguel. Gracias por, por la oportunidad, por el espacio.
0: Eres la primera persona, que el primer migrante venezolano en Bélgica con quien, con quien tenemos la dicha de conversar. Y lo primero que quisiera preguntarte es, porque seguramente no lo voy a hacer de la manera correcta, ¿cómo se pronuncia la ciudad donde vives? Eh, se pronuncia Saint
1: -Nicolas. con con como dicen aquí, con una A larga, porque son dos A. Entonces se pronuncia
0: sí, Sin Nicolás. ¿Significaría San, San, San Nicolás? Sí, San Nicolás. Sí. Dices que también está en la provincia de Flandes. Cuéntanos un poquito, rapidito, porque quisiéramos saber, bueno, tu día a día, lo que ves todos los días cuando sales a la calle. ¿Qué es lo, es, qué, qué es lo más interesante, lo más bonito que ves de la ciudad de Sint niclas
1: Bueno, lo más interesante que veo en la ciudad, sobre todo, este sí, mi día a día, lo más interesante que veo es que la, la, la cultura de las personas acá, la gente es muy ordenada, eh, la gente le gusta mucho seguir reglas, hay una cultura de respeto al medio ambiente increíble. Entonces son, son, son cosas que de verdad te, te impresionan de, en, en un primer momento, pero, pero como todo, pues tú te acostumbras a, a vivir con ello y a, y, a, y a comportarte
0: igual. Fíjate que nosotros de este lado de, del charco, como quien dice, no tenemos esa cultura, no hay esa cultura eh, del, del cuidado por el medio ambiente, de repente por el orden, no, no, los latinos no, no, no nos caracterizamos mucho por eso, pero sí si nos caracterizamos por ser cercanos, por ser muy amistosos, ¿qué tal es la gente? ¿qué tal son los, los belgas? Bueno, abiertos abiertos
1: no son, pero una vez que, una vez que son tus amigos, pues son, son amigos de verdad, son personas muy sinceras, son personas muy honestas, no es como uno que de pronto, Miguel, vas a venir, mira, te estoy avisando. Y eso es que no, ¿sabes? Ellos te dicen no por toda la cara, por toda la cara. este Son muy, sí, muy, muy, muy por el por el, la calle del medio. De verdad que sí.
0: ¿No le puedes decir a un amigo que ya va saliendo cuando en realidad te estás bañando?
1: Un poco que vas y no presentarte, pues no te invita más.
0: Fíjate, eh, Moisés, tú emigraste en 2017 a Europa, no específicamente a, a Bélgica todavía. ¿qué te llevó a tomar la decisión de que en ese año era el momento para dar el salto y para emigrar? Sí, este,
1: bueno, la decisión de que ese era el año como tal, pues no, fue algo, fue una decisión más bien que venía venía manejando desde 2014, más o menos, ya la gente empezaba a irse, empezaba a escuchar amigos que se iban, y pues no sé, yo, yo, yo tenía la, la, digamos la esperanza de que, de que en algún momento las cosas se enderezaran un poco y pero pues, pues la situación, por lo menos la mía personalmente, fue mejorando en, en el sentido de que, bueno, ya, ya no puedo asegurar el carro, ya no tengo seguro, o, o ¿sabes? La, la, como te digo? La calidad de vida fue disminuyendo en ese sentido. Yo me fui quitando cosas para poder cubrir otras tantas. Entonces, este no solamente ese tema, entonces hay cosas que se escapan de las manos, como bueno, como tú lo sabes, pues hay muchísimas cosas que se escapan de las manos y ya. Y, y mis hijos estaban pequeñitos, entonces, claro, ya los temas de conversación de ellos eran, eran eso, que ¿para, para qué esa cola que está allá, y para qué están repartiendo aquellos números allá, entonces, bueno, eso fue lo que me llevó a mí, yo dije, bueno, yo no puedo permitir que, que mis hijos se acostumbren a esto, porque uno se acostumbra, de verdad, uno, uno se acostumbra Miguel, pero yo dije, no, yo no, yo no puedo permitir eso, y, y bueno, y dije, es el momento de... de de tomar una decisión, no sé si esto va a ser peor o mejor dentro de unos años, pero, pero en este momento me quiero ir, necesito algo diferente para ella.
0: ¿Y recuerdas cómo fue tu despedida? No sé si, si al momento de marcharte a Europa, ¿te llevaste tu familia o fuiste tú solo primero? ¿Cómo, cómo fue esos últimos días en Venezuela? Sí,
1: bueno, fue donde de mucha nostalgia porque trabajé en una empresa los últimos 12 años, había trabajado en la misma compañía, había hecho una carrera bien bonita, este bueno renunciar a esa empresa fue lo que me costó muchísimo eh, bueno la despedida con los compañeros de trabajo luego luego con cada amigo una, ¿Sabes que en, en Barquisimeto, este la gente es muy muy cariñosa y todo el tiempo una, una fiesta una despedida una, por todo celebra a las personas entonces bueno fui a fui yendo a casa de cada, de cada uno de mis, de mis digamos de mis afectos a despedirme y y sí, fueron días, fueron días duros preparando cosas, sacando papeles, etc. Entonces, bueno, comprando el pasaje. Pero sí, primero, primero vine yo solo. Mi familia quedó allá, eh, mi esposa y mis dos hijos quedaron allá. Y vine yo solo a España primero. Ellos, después, ellos llegaron ese año a Portugal en octubre de 2017.
0: Y cuéntanos cómo fue esa, esa primer, ese primer contacto que, que tuviste con, con España y con la migración, porque obviamente por mucho que, que la gente se pueda preparar, siempre causa un shock, ¿no? Te consigues cosas que no, no tenías previsto. ¿Cómo fue ese primer contacto con, con Europa y con la migración?
1: Fue, 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 fue difícil, no te digo. Al principio, este, difícil ya saberte allá. Mira, aterricé en Madrid, Baraja. Aterricé en el aeropuerto de Madrid. Ya verte allá, diciéndote a ti mismo, bueno, yo estoy aquí, vamos a ver qué, qué pasa con... con, con bueno, con, como todos, pues, con... con con tu currículum impreso, con tus cositas más importantes, con tu, si tienes algún título, con tu título guardado. este, La primera experiencia fue, fue eso, fue extrañar mucho mi, mi gente, mi familia, mi rutina, por tantos años haciendo lo mismo y verme allá, hacia, empezando una cosa totalmente nueva, ya los 33 años, pues fue, fue difícil emocionalmente, pero, pero me conseguí con personas este, que, me, que me ayudaron a, a, ese, a ese proceso, por supuesto.
0: ¿Y qué te llevó a, irte, a, ir, a ir migrando a otros países? Porque llegaste a España, luego fuiste a Portugal, ahora estás ya ya estás asentado en Bélgica. ¿Qué, qué, qué, te, hizo, qué te hizo ir probando?
1: Lo que me hizo probando fue que regresarme no era una opción para mí. O sea, regresarme a Venezuela y decir, bueno, aquí estoy, lo intenté y no lo logré. Eh, eh, y no solamente eso, en, en, en todos los aspectos de mi vida, a mí me cuesta, me cuesta rendirme. entonces yo decía, bueno, yo prefiero estar como que pasando trabajo, pero, pero no me regreso. Así estaba, estaba, estaba agarrado a una esperanza. Y, y Bélgica fue el último cartucho que te digo. Yo digo, bueno, si no es en Bélgica, nada, me toqueme para Venezuela y afrontar el, el, el no te lo dije de los
0: panas. Fíjate que pensar en Bélgica, Moisés, de repente. Oye, lo primero que a uno se le ocurre es, lo primero que uno piensa es es un país con un idioma complicado, es un país donde no hay tantos venezolanos de repente. Eh, eso lo pensaste, lo, lo pensaste en su, en, en su momento. ¿Por qué Bélgica fue esa, esa última gran opción?
1: Bélgica fue la, la última gran opción porque eh, unos amigos de mi esposa me comentaron que aquí, que bueno, que se puede trabajar, que aquí trabaja lo que sobra pero sí, sí que el idioma es complicado, sí que el clima también es un poco agresivo para, el, para al principio, porque como todo te acostumbras, pero, pero ya fui, ya, ya el paso por España, y ya por Portugal, mira, y él te lo voy a decir, cuando tú no tienes nada que perder, no te cuesta nada intentar, y ya yo no tenía nada que perder cuando me vine para acá, me vine sin nada, con la maleta la tenía por la mitad, de tanto mudarme tenía la mitad de la ropa, yo no, dije, no, 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 no puedo perder más nada. Lo que si no perdiera las ganas de seguirlo intentando.
0: ¿Y con qué te contraste, Moisés, cuando llegas a, a Bélgica? Sobre todo es una ciudad que de repente en los grandes centros urbanos, por menos Bruselas, Brujas, de repente uno se imagina que hay una mayor cantidad de, de migración latina, pero llegas a, a, a una ciudad distinta. ¿Cómo te recibe Bélgica? ¿Cómo fueron esos primeros días allí? Bueno, de el clima, porque
1: eh, mis amigos me dijeron, ¿tienes alguna chaqueta que te pueda servir? Y yo, no, sí, por supuesto, yo tengo una. Claro, no tiene una chaqueta estilo venezolana que te que te cubre de repente de los 14 grados.
0: Para ir al de, cine.
1: Para ir al cine, para ir a cubrir. De pronto te protegen de ese frío, pero cuando me bajan el, y, y me consigo con eso tan agresivo, es como menos cuatro, menos cinco. Yo nunca había sentido una temperatura bajo cero en mi vida. Ni siquiera una... Y eso fue lo primero, pero... Pero ya pues al día siguiente el, 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 el trato cordial de las personas cuando fui, por ejemplo, a la, a la alcaldía, bueno, una especie de alcaldía cuando fui a registrarme para que te den un, tu número de, digamos, de identificación para que empieces, digamos, a buscar tu empleo, todos fueron muy amables, la verdad que sí. Las, las personas son muy respetuosas, si, si, si tú vienes aquí con un, con un objetivo y ellos lo notan, ellos te tratan bien, te reciben bien, no son las personas más amorosas del mundo pero son educados ante todo. Y sí, efectivamente.
0: En tu ciudad, Moisés, cuando de repente quieres, eh, o en aquel entonces querías comerte una arepa o una, o una yaca en diciembre, o comer comida venezolana, ¿cómo hacías y cómo haces ahora? De repente que la migración venezolana ya es masiva.
1: Mira, en, como lo dices, pues en Bruselas de repente consigues donde comer esas cosas, de repente en Amberes consigues donde comer esas cosas. Pero la, 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 el producto principal para elaborar una arepa ya, ya lo hay en todas partes y aquí también se consigue. Entonces no es complicado, no es complicado comerte una yaca, la puedes hacer. Tu, nosotros hemos hecho yacas en diciembre, nos quedan espectaculares también porque resulta que no lo sabía. porque cuando, Ojo, Miguel, cuando no sale, es que se enteren de un montón de cosas. Los africanos cocinan muchísimo con, con esa hoja de la yaca, y esas hojas las consiguen en cualquier parte aquí. Okay. No es difícil, no es difícil porque la gastronomía venezolana, aparte de sabrosa, es muy fácil de preparar. De verdad que no tiene mayor misterio, no, te, no tienes que, digamos, escudriñar mayores ingredientes, ¿sabes? O sea, con, 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 con unos pocos ingredientes que los consigues, tú te comes tu buena comidita venezolana, claro que sí.
0: Y de repente cuando, no, no sé si eso ha pasado, imagino que sí, pero quisiera que nos contaras, recibes una visita de unos belgas a tu casa y de repente tú les sales con una arepa. ¿Eso ha pasado? ¿Que ¿Cuál es la, la impresión que ellos tienen cuando prueban comida venezolana, de repente, que tú les preparas en tu casa?
1: Les gusta, les gusta. O sea, yo, yo les he hablado y, y sí, sí les, la arepa sobre todo. Porque digamos que la yaca no es, no es, no es algo muy muy fácil de, 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 de probar hacia simple vista, ¿no? Es algo con lo que con lo que uno crece, con lo que uno lo cría y, y con lo, y a, y a lo a lo que a uno no le tiene miedo. Pero allá acá no les he dado. Pero sí, 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 comen arepas. Y tengo amigos portugueses también. ¿Y como arepas? ¿Pero cómo es eso? Bueno, ya te explico, ven acá. ¿Y le pones lo que tú quieras? Oh, increíble! Les gusta. Les gusta. La arepa es un invento sumamente noble. La verdad que sí. Es muy difícil que no te guste una
0: arepa. Y es universal, Igual que los pequeños me imagino. Sí, igual que los
1: tequeños. Bueno, en España está un poco más masificado el tema de los pequeños Aquí no consigo y hemos intentado hacerlos y bueno, pero mi, mi hija siempre me dice, papá, le quiero tequeño. <risa> de verdad que es complicado. Eso sí es complicado.
0: Y háblanos de tus hijos, eh, Moises. ¿cómo ha sido la adaptación de tus chamos con, con Bélgica, un país totalmente diferente? Eh, llegar a España y... y Llegas a España y tiene ciertas similitudes, pero llegas a Bélgica y todo es distinto. ¿Cómo ha sido la adaptación de ellos con ese país? Bueno,
1: la verdad es que, que me quito el sombrero porque uno siempre lo ha, Yo lo converso con mi esposo y uno dice siempre, bueno, nosotros hemos adaptado y hemos hecho esto y hemos, y hemos luchado contra cualquier cantidad de cosas, a ver si es lo que sea. Uno, uno, uno se da fuerza y ánimo a uno mismo. Pero yo me he el sombrero con, con, con mis hijos porque de verdad que se han adaptado muy bien. O sea, yo ellos en cuestión de meses, seis meses, siete meses ya estaban. Este, dominando el idioma el tema de la escuela no fue algo difícil para ellos en la escuela también porque aquí es un país donde si bien no hay una migración masiva de venezolanos hay una migración masiva de, de, de muchas nacionalidades y en los colegios están acostumbrados a recibir niños que, que no que no son de acá entonces bueno tienen 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 programas especiales para que aprendan el idioma más rápido aprenden jugando aprenden haciendo aprenden este sí, estudiando entonces bueno en el caso de mi hijo, como él llegó menor de 12, sí fue directo a la escuela y ahí tienen una o dos horas aparte con los profesores para aprender el idioma un poco más rápido, para acelerar el proceso. Mi hija, como ya tenía 12, va a una escuela, digamos, de, de niños después de 12, donde únicamente se dedican a estudiar el idioma y luego van a la escuela. Mi hija empezó en bachillerato después de que tuvo un año en ese programa especial, que es totalmente gratis. Pues, lo provee el Estado.
0: Qué bueno, ya tú chamos hablan alemán entonces. Sí, hablan, bueno, lo entienden,
1: porque aquí, aquí los tres idiomas oficiales son alemán, que la una pequeña parte de la población, creo que es el 2 o el 3%. Luego está el neerlandés, que es una variante del, del, del holandés, y francés. Entonces, pues, como nosotros estamos en la parte, pues, digamos, flamenca, eh, pues, hablan neerlandés, hablan bien, sí. Y bueno, en la escuela le dan otros idiomas, porque aquí. Increíble como los belgas saben. Yo le digo a mi esposo, el que habla esto, habla cualquier cosa, porque hablan esto, hablan francés. Y hablan... les gusta pasar vacaciones en Canarias, hablan español también. Entonces, imagínate, son muy listos con los idiomas aquí.
0: El neerlandés es muy complicado, así que bueno, nosotros también nos quitamos el sombrero con tus hijos. Fíjate, Moisés, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y queremos hacerte unas preguntas rápidas para conocer cuál es esa conexión que tú sigues teniendo con Venezuela. ¿Tienes algún sonido has pensado alguna vez en algún sonido que te conecte con Venezuela?
1: Eh, indudablemente, indudablemente cualquier, un golpe tocuyano. Porque yo nací en Caracas, pero barquisimeto, yo siento más barquisimetano que, que cualquiera que haya nacido ahí. Y a mí un golpe tocuyano me, me conecta bastante con Venezuela.
0: ¿Alguna canción de ese golpe tocuyano que, que, bueno, que sea especial para ti?
1: Muy bien. Bueno, a Mundo Barquisimeto me gusta mucho como la canta Carota Já y las canciones de ellos me encantan, el, 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 el fantasma, el muerto sin cabeza, no sé, que a mí me encanta toda esa música, la verdad. Eso me conecta bastante con Barquisimeto con Venezuela.
0: Fíjate, si yo te diría, con esta nos despedimos, si yo te diría que acá nosotros inventamos una máquina que puede teletransportarte a cualquier lugar en la época que tú decidas, ¿a cuál te gustaría regresar?
1: Voy a regresar al año 2003, cuando me mudé a Barquisimeto y empecé a estudiar allá. Me encantaría.
0: Y esta fue la historia de Moisés Dorta, un ingeniero caraqueño que vive en Bélgica. Allí está junto a su esposa y sus dos hijas, totalmente adaptado a la vida de este pequeño y tranquilo país. Esto fue Radio Migrante.